0: En podcast fra NRK. Kveldens fortelling er ett svar på en historie du allerede känner. H.C. Andersens eventyr om den stygge annongen som vokste opp til å bli en vakker svane. Denne fortellingen irriterte Henrik Pontopidan. Han var revolusjonær, og synus H.C. Andersen var naiv og at historien om hvordan et geni kan komme ut av ett hardt liv er usann så da skrev han like godt kveldens fortelling og denne gangen er det ikke en svane men en ørn som vokser opp i Annegården Dette er historien om en ørn Dersom gulnevet unge ble funnet av noen gutter och brakt in i den gamle prestegård, hvor nensomme mennesker tok seg av den og fikk den kjær, så man ikke orket å skille seg av Like som eventyrets stygge annunge vokste den opp mellom kneppende ender og kakkelende høns og brekende får, og så vel befant den seg etter i disse omgivelser at den ble både stor og bred. Og som presten sa, den formelig la til seg mave. Ørnen hadde sitt sted oppå ett gammelt plankeverk ved Svinehuset, hvor den satt og passet på når piken kastet avfall ut fra kjøkkenet. Så snart den fikk øye på den store dorte, kastet den seg ned på stenbroen og vraltet det fylte fat i møte i det bulleske sekkeløp, hvor i luftens kongebarn beveger seg här på jorden. Det kunde väl en og annen gang henne, især på stormfulle dager, eller når uvær trakk opp, at det våknet en ubestemt lengsel, en tokete hjemlengsel, i den fangede himmeletningsbryst. Da kunde den sitte i et halvt døgn, med nebbe ned i brystets skittende fjærkledning, uten å røre sig og uten å ville spise. Og plutselig kunne den da spre vingene liksom favnende ut i luften, og kjekt svinge seg i været. Men det ble alltid en kort flukt. Vingene var forsvarlig klippet, og etter et øyeblikks ubehjelpsom flagring falt den ned på jorden, hvor den i sin fortomløse først gjorde et par små sidelingshopp, og derpå med fremstrakt halsløp hen O jämte en var krok, liksom för att skamma sig. På dette vis hade den levuts i ett par år, då det hände att en gamle präst blev sjuk och döde, och i den förvirring som uppstod i prästegården, glömte man ganske enkelt att ta vare på den kunglige ful, Klaus, som man ganske borgerligt hade döpten. Den, den var alltid som vanlig omkring mellan de andra husfularna alltid fredsommelig, nesten litt engstelig, fordi den var vant til å få over nebba av prestedøttrene, når den en gang imellom fant på å gjøre sin medfødt overlegenhet gjeldende av over på småkrypet. Men så hentet det en dag, da en frisk sønnavind blåste vår og varme innover landet, att den plutselig befant seg opp på møene av den store loven, uten at den selv forstod hvordan den var kommet opp dit. Den hade, som så ofte för, sittet och drömt bemodigt uppe på sitt plankeverk, och i ett anfall av obestämt frihetslängsel brett ut sina vinger till flykt. Men istället för som vanlig, att detta ner på stenbron, blev den lyftet opp i luften med en sådan fart att den ganske förskräckt hade skyntat sig att finna fotfäste. Och nå satt den där uppe på den höge takrygg aldeles fortomt av vad som hade skett aldrig för hade den sett världen från så högt et sted evrid drejde den hode nå åt den ene side nå åt den andre in til den himmotstålige draga av himmel og seilende skyer på ny brette vingene ut og lod seg løfte først forsiktig prøvende snart ristdire Sikrere, på den plutselig med et vilt, frydefullt skrik svang seg i en stor bue høyt opp i luften. Den følte med ett at den var ørn. Landsbyet skoger og sjøer gled bort under den, høyere og høyere stegen mot den klare himmel, beruset av den vie horisont og sine vinger styrke. Men plutselig stanset den, det store, tomme rommet omkring den gjorde den urolig, og den så seg om ett et hvilested. Lykkelig nådde den en fremspringende fjellkant høyt oppover flodalen, men i det den her, enda litt svimmel, kikket seg om etter prestegården eller lovens høye møne, ble den grepet av en ny bestyrtelse. Utover å være ett fullkomment land, svevte dens blick til alle sider. Ikke en kjent plett, ikke en tilflukt så langt dens øye rakte. Over dens hode løftet seg fjell bak fjell, bratte, nakne klippevegger, uten et plankeverk til lef og stormen. Og der ute i vest, bak det åpne land, gikk solen ned i blodrøde aftenskyer, og varslet om uvær og mørke netter. En beklemmende følelse av forlathet snek seg inn i den unge kongetlingsbryst. Ganske motløs stirret den etter en flokk kråker på vei hjem til deres redder der nede omkring de lune menneskeboler. Med nebbe trykket ned i brystet, vingene tett sammenfoldet, satt den ensom och stille på det øde tausefjell. Da suser det med ett i luften over dens hode. En hvitbrystet hundeørn kretser der oppe under flammende aftenhimmel. En stund sitter den med fremstrakt hals og besinner sig på dette fremmede syn. Men plutselig er det forbi med all rådvillighet. Under ett mektig brus av de utspente vinger svinger den seg i været og er i näste øyeblikk oppe hos henne. Og nå begynner en vill jakt innover fjellene. Hunnøren bestandig forrøst og høyeste vers. Klaus, litt anstrengt baketter, gumpetong og stakkondet. Snart er de oppe mellom høyfjellene. Enda skinner solen på de høyeste toppene, mens de seiler frem over fjell i aftenens skomringståker. Klaus hører under seg i mørke av store skoger, och drønne av elvene i de dype dalene. Nå når man ikke vil snart sette sig? tenker han, uhyggelig til mote ved dette uforklarlige bulder. Han har nesten heller ikke pust igen og føler vingene så matte, så tunge. Men høyere og høyere stiger hønderne, Vire og vire seiler den frem over rødmønne fjellrygger, lokkene, kallene. De er kommet ut over en endeløs steinørken, hvor mektige klippeblokker ligger kaotisk veltet over hverandre, som resten av et omstyrtet babelstårn. Da åpner med ett utsikten seg foran dem, høyt oppe som i et overjordisk rike, å det siste dag segr ligger och liksom blunder där rape på den vite sne. Skekslagen har Klaus dansset sin flukt och sat sig på ett klippenstycke. Ristenna av kulle och uhygge sitter han där av styder opp på det vita dödninger på de storesteärne där blinker neter ham genommärke, de liksom onna kattane. Och att du ver hans tanker med mod iterbake till det jäm han har fålat. Han tänker på sin duvna plats på plankeverket och på den hyggliga anagården, där hans små vänner nå sitter på deras räcker och sover sött och hode under vingen. Han tänker på de små trinnegrisene som ligger i klyng hos modern och drömmer med pattedvorten i munnen och på den tycke dorte som kommer från kökene med dampende fat när klockan har ringit solen upp. Oppe den frostklare luft blir hundnørnen ved å kalle på ham. Men Klaus bred tyst vingene ut og lister seg bort den vei han har kommet. Først nølende, tvilende, flakkende fra klippeblokk til klippeblokk. Men snart, det mer utålmodig, jaget av sin skrekk, sin uro, sin søte lengsel. Hjem, hjem. Først den näste morgen nådde den tilbake til prestegården fra sin ubetenksomme flykt. I någon øyeblikk holdt den seg svevende over det kjære barndomshjemmet, liksom for å forvisse seg om at alt der nede enda var ved det gamle, så dalte den langsomt ned. Men en ulykke skulle skje. Avelskaren, som tilfeldig hade fått øye på den, og som enda ikke hadde hørt at Klaus hade forsvunnet, hade löpt hurtigt in etter sittke vär och hade stilt sig på lur bakom trestamme för att fyre på den hönsröver så snart den dalte till streckligt långt ned skudde falt man så hon fjär fly upp i luften och som en sten sank den döde klaus likned i annadammen för det hjälper allikevelicke att man har ligget i ett örneegg når man har vokst opp i Annegården. God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.